0: Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Iniciando agora mais um pós-jogo e um pós-jogo até interessante: Bahia 1, um, Fortaleza também. Um jogo fora de casa lá na Fonte Nova, Fortaleza que vinha de derrota em casa para o Fluminense. E a gente foi lá e conseguiu um pontinho na Bahia. Um jogo relativamente tranquilo, um sentimento de que dava para ter ganho, mas também um sentimento que foi um bom resultado. Vamos debater aqui um pouco sobre isso. E eu não estou sozinho. Mais uma vez, eu estou com ele, Elenil Dantas. E aí, Elenil, tudo bem?
1: Opa, tudo jóia, Sal? É isso aí. Mais um, um pontinho conquistado, né? Um pontinho até interessante. Se a gente olhar o retrospecto do Bahia na Fonte Nova nos últimos meses, é difícil chegar lá e conquistar um pontinho. Até o próprio líder Flamengo sofreu lá na Fonte Nova, né? Tomou um revés de 3x0. Aí... Apesar do Bahia ter vacilado contra o Goiás, que também foi um empate de 1 um a 1 um, igual o nosso hoje. Mas é assim, cara, foi um pontinho muito precioso. Eu acho que é, vai servir muito para a nossa tabela no final, no final do, do campeonato.
0: Exatamente. O Bahia que fez 10 partidas em casa e ele venceu 6, empatou 3... E perdeu só uma, então o Bahia tem... 20. É, perdeu,
1: mas perdeu no Pituaçu, não foi na Fonte Nova,
0: é, não. É, é, mas em casa, né, eu tenho uma, uma campanha... Não, tudo só... bem,
1: é porque eu no começo eu frisei somente a Fonte Nova.
0: É, o Bahia empatou com Fortaleza, Goiás, e teve também outro empate aí, que eu não estou me recordando. Mas enfim, e também,
2: também... Acho que foi com o Cruzeiro que ele empatou.
0: Exatamente, Thaís, eu ia apresentar agora, mas você falou... Tudo bem, Thaís, seja bem-vinda a mais um programa aqui.
2: Tudo bem, Saulinho, muito obrigada por mais uma oportunidade da gente fazer esse pós-jogo, olá Elenilson, olá torcedor tricolor, e é basicamente isso que vocês já introduziram, é, fizemos um bom jogo, assim, no, no fim das contas, um bom jogo, um importante resultado, a gente tinha falado no episódio passado que o um empate seria um excelente resultado, uma sensaçãozinha de que se corrigisse uma coisinha aqui uma coisinha ali talvez a gente tivesse conseguido vencer mas o que importa é ter pontuado e terminado esse primeiro turno com, com um empate né sem sem uma não derrota digamos assim acho que isso é o mais importante
0: sim e terminamos o primeiro turno né com 22 pontos uma campanha que na minha assim na minha pequena opinião ela é, é, está razoável, né? O Fortaleza termina com 22 pontos na 14ª colocação. Ontem, a rodada não ajudou muito, né? O Vasco venceu e aí acabou ultrapassando a gente. Mas eu acho que o Fortaleza está numa campanha de médio para bom. Talvez alguns, algumas situações foram desastrosas, né? Como já falamos, derrota para Fluminense e Internacional, por exemplo. Mas levantar a cabeça e iniciar esse novo turno. É, de uma forma diferente e tentar bus em busca dos 45 pontos então faltam 23 pontos pra gente buscar o
1: Vasco nesse venceu...
2: ponto.
1: o Vasco venceu, mas foi a Chape né? você acha, preferiu o que, o empate então,
0: era melhor? eu acho que era melhor o empate, não era não? Ah, entendi, né? eu
2: preferi o empate mesmo
0: porque eu acho que o pior de tudo seria uma vitória da Chape viu? não, sim, o pior era a vitória da Chapecoense o empate era um bom resultado porque segurava a Chapecoense e o Vasco não ultrapassava a gente, né? Uhum. E em relação ao jogo, né, o Fortaleza que foi para para Salvador e conseguiu esse empate Um jogo que começou ali, o Fortaleza tocando bem a bola E eu até fiquei um pouco preocupado ali no início Porque lembrou muito aquele jogo do Atlético Mineiro Fortaleza super bem, tocando a bola E o Juninho fez o gol contra, né? Mas nesse tocando bem, é, participando bem das jogadas Dominando a partida até no início O Fortaleza achou um gol ali com o Osvaldo no início e, mas logo em seguida Acabou levando um empate uma, uma infelicidade tremenda do Carlinhos E já dando um spoiler aqui De uma coisa que eu sempre falo Quando o Carlinhos joga A gente sente falta do Bruno E quando é o Bruno Falta do Carlinhos Porque é impressionante Que nenhum dos dois Consegue se firmar E, e, e dar uma tranquilidade Naquela posição né? E só um Antes de passar para Thaís Eu vou falar aqui um pouco O Fortaleza no primeiro tempo ele teve 53% de poste então, de bola Então determina um pouco Do que foi o primeiro tempo Fortaleza foi mais dono do jogo, O segundo tempo é um jogo mais tranquilo, mais sonolento, mas o Bahia inverteu a posse e, termin... e ficou com 59% da posse do bala no segundo tempo, totalizando 53% para o Bahia, 47% para o Fortaleza durante todo o jogo. Então é isso, Thaís, o que, é que você analisa do jogo, o que, é que você achou, o que, é que você não achou? Pode falar à vontade, a palavra é sua.
2: Então, Saulinho, é, de fato foi um, um, um bom jogo. Na realidade, eu acho que eu posso classificar como um bom primeiro tempo. A gente fez um ótimo primeiro tempo. Mas o segundo tempo, eu acredito que foi ruim para ambas as equipes. É, o Fortaleza foi a campo com o sistema defensivo da forma como tem que ser, né, digamos assim, o Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson e, e Carlinhos. O Zé finalmente abriu mão do, do Bruno Mello e entrou com o Carlinhos. E é bem curioso isso, que você sempre bate, e, e bate muito na tecla aqui. Sim, a gente pede o Carlinhos quando tá jogando com o Bruno Mello, e pede o Bruno Mello quando tá jogando com o Carlinhos, porque... Depois de muita insistência da torcida pelo Carlinhos... A gente acaba levando um gol de empate com um erro individual do próprio, né? É, mas é aquela coisa, coisa do futebol acontece. É, a nossa volância foi Gabriel Dias e Felipe... Como a gente já tinha comentado no nosso pré-jogo... Eu realmente acho que era essa dupla de volantes que tinha que jogar... Ante a ausência do Juninho... Que, na minha opinião, fez muita falta... É, e o Zé inovou trazendo quatro atacantes, né? Ele abriu mão mais uma vez de um meio campista de criação. É, agora ele tem dois no, no elenco, dois no banco e mesmo assim abriu mão. E optou por entrar com Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Felipe Pires, né? O Fortaleza basicamente defendeu quase que o jogo inteiro com 4-4-2. Com as linhas muito próximas umas das outras. Né? Eu achei isso muito interessante e muito importante, porque demonstrou a solidez do sistema defensivo do Fortaleza. Se a gente pode dizer que na era Zé Ricardo o nosso sistema defensivo foi testado, para mim foi nesse jogo, porque a gente conseguiu resistir bastante aos contra-ataques do Bahia, que costumam ser fatais. Né? Então, assim, salvo alguns pequenos sustos que a gente levou, até pela qualidade dos jogadores do Bahia, é, o nosso sistema defensivo se portou muito bem, muito bem mesmo. A gente atacava, às vezes, num 4-1, 4-1, às vezes num 4-3-3. É, e é aquela coisa, o, o jogo começou muito movimentado, a marcação do Bahia muito alta, pressionando muito a nossa saída de bola. E obrigando o Fortaleza a rifar a bola em vários momentos. A gente teve que recorrer a, a lançamentos que não se convertiam em boas jogadas porque o Bahia ficou, ficava e ficou com praticamente todas as segundas bolas. Isso foi algo que a gente comentou no nosso pré-jogo. O Bahia é um time que ele joga, ele marca para ficar com a segunda bola. E isso foi algo que a gente não conseguiu corrigir, digamos assim. Né? então aos 15 minutos de jogo o jogo já estava resolvido né? Por quê? porque aos 10 o Oswaldo puxa um contra-ataque e ele vê o Felipe Pires subindo pela direita, faz um passe açucarado, um passe de muita categoria e o Felipe Pires tem a categoria e a qualidade técnica de vencer o Zagueiro na corrida vencer o Juninho na corrida vindo por trás, né, do Juninho, e de tirar a bola do goleiro, que é um grande goleiro, o Bahia tem um grande goleiro, o Douglas Frederic. É... A gente, quando eu tava acompanhando, eu até achei que a bola fosse escapar, porque a bola foi com um efeitozinho que dava a impressão de que não ia entrar, mas entrou, acabou morrendo na rede e foi um gol, na minha opinião, muito bonito. Só que quatro minutos depois, nossa alegria não durou muito, né? Durou muito pouco, na realidade. Quatro minutos depois, o Carlinhos comete um pênalti claro, claríssimo. para mim, não tem nem questionamento. Eu ainda vi gente falando, ah, foi fora. Foi fora, mas a bola estava em jogo ali. Foi um corte que o, que o Arthur foi dar. E, e que não pôde dar continuidade, porque o, o Carlinhos rapou ele, né? Infantil demais, inclusive. Porque a gente estava naqueles cinco minutos de estabilização do jogo. Era minutos, Aqueles cinco minutos depois que você faz um jogo, você tem que tentar conter ao máximo o um adversário que vai querer crescer. E aí a gente acabou dando de presente o gol de empate para o Bahia. O Felipe Alves até foi na bola, mas o Gilberto acabou marcando, né? Só que aí, é isso, Aline. Antes de passar a bola para vocês, eu queria falar duas coisas que me chamaram muita atenção nesse jogo. A primeira delas foi a marcação do time baiano no nosso escanteio curto. Eu, pelo menos, já entendi, já percebi que recorrer ao nosso ao escanteio curto é uma jogada, é uma prática do Zé Ricardo. Ele gosta muito e a gente já fez gol dessa forma, aquele recuo o Tinga que lança, faz um lançamento dentro da área, né? Gol Deve e quase jogada... gol. Hein?
0: Como? Gol e quase gol. O Sué do Paulista gol não, e quase gol, não exato. Perde,
2: tem, né? Sido, né, não? É. Tem, tem sido uma ótima jogada do no nosso time. E pela primeira vez eu vi um time marcar o nosso escanteio curto. Não teve um escanteio nosso que a gente conseguiu fazer a jogada do jeito que a gente gosta de fazer, porque sempre tinham dois homens do Bahia lá marcando. E uma outra coisa que me chamou a atenção. Foi porque desde que o Zé chegou, eu até já tinha comentado isso em algum episódio da gente, a gente meio que deixou de recuar a bola para o Felipe Alves. O, o Felipe Alves passou a, a participar menos das jogadas, né? Geralmente as jogadas agora iniciavam com o Quinteiro, a partir dos pés do Quinteiro. É, só que nesse jogo o Felipe Alves participou demais, a gente recuou muita bola para ele porque o Fortaleza, ele entrou com a pretensão de chamar a marcação do Bahia para ocupar o seu próprio campo de defesa, né, e nisso aí cabia os vários recursos, recursos não, recusar o Felipe Alves, e para poder justamente tentar um contra-ataque com, a, com, a, com o bloco alto do Bahia, digamos assim, com o Bahia é, muito para cima do, do nosso campo, a gente tinha uma possibilidade de deixar a intermediária e o campo de ataque é, um pouco mais livre para ser explorado a nossa, o nosso contra-ataque, a nossa velocidade. Né? Por ora, são essas as minhas primeiras percepções. Eu queria ouvir um pouco também das impressões de vocês.
0: Uma curiosidade que eu trago também, que é uma curiosidade boba, é que foi a terceira partida que o Fortaleza fez com transmissão na TV vez Mares, né? Passou no horário nobre do futebol, domingo às 4 horas da tarde. E foi o terceiro empate, né? Curiosidade aí, porque Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Santos e também empatou com o Bahia hoje, né? Curiosidade. Outra coisa, eu acho que o Zé Ricardo ainda não perdeu fora de casa, né? O Zé Ricardo estreou aqui contra o Inter, empatou com o Santos fora, ganhou de Goiás e... É, ganhou go do Goiás e perdeu para o Fluminense e empatou com o Bahia. É isso mesmo a campanha do Zé? Ou tem outro jogo que eu não estou lembrando?
2: Não, acho que é isso mesmo.
0: É, curioso, né? Não perde fora e perde em casa. É um fela, né? Mas
2: é aquilo que a gente falou justamente no nosso, no nosso último episódio, né? O Fortaleza fazendo o dever é, fora de casa, mas não está conseguindo fazer o dever de casa. Não está conseguindo fazer valer o, o mano de campo.
0: É, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, sobre o nervosão e tal, mas é curioso isso. E aí, Alenilson, o que, que você viu de bom nesse jogo aí? O que é que você sentiu saudade do, do nosso antigo treinador? Ou a saudade tá passando?
1: Como é que passa o Zé Ricardo? Coloca quatro atacantes em campo e o time joga bem contra o Bahia? Aí é, 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 é tipo como se fosse um um aí, um, né? Mas assim, cara, foi um bom jogo, eu gostei o começo de jogo do Fortaleza hoje foi muito animador, a gente ficou com uma posse de bola, a jogada do Oswaldo foi algo assim, milimetricamente sensacional, a conclusão do Felipe Pires também foi perfeita, né? colocou a bola onde ela realmente deveria passar ali, porque o Douglas é um baita goleiro, e se, se a gente não tivesse tido a infelicidade, cara, do, do Carlinhos. O Carlinhos ele é muito voluntarioso, é um, é um lateral muito bom, é voluntarioso demais, às vezes, e comete esses excessos, né? Às vezes corre grande risco de cometer pênalti, de levar cartão. Eu acho que ele precisa dosar um pouco essa vontade dele.
2: Não, assim, e, não, e foi algo até que me surpreendeu um pouco tipo, um cara rodado na Série A, experiente, ele não, é, não nasceu ontem. É, imediatamente após o nosso gol, o cara vai e faz um, um pênalti infantil daquele. Eu fiquei até tipo assim, vai até de encontro a, a, a rodagem que ele tem, sabe?
1: Pois é. Aí exatamente o tempo do, do acontecimento, né? Logo depois do gol, não deu tempo nem a, o Bahia sentir a pressão do gol, né? E se, o, se os minutos fossem passando ali com 1x0 no placar, eu acho que as coisas poderiam se tornar até melhor para nós, né? entrar por um intervalo é, vencendo o jogo, eu acho que seria um, um fator bem interessante. Mas é, o comportamento da equipe hoje foi bom, mesmo depois do gol do Bahia, do gol do empate, né, e normalmente o time da casa tende a, a crescer o ânimo, né, a buscar a virada, a empolgação e tal, mas mesmo assim o Fortaleza colocou os pés no chão e, e não, não, não se deu por, por vencido, não, não deixou o Bahia tomar conta do jogo. A gente viu num jogo parelho, a gente, assim. Não teve nenhuma defesa milagrosa do Felipe. E, e, e assim, as chances claras de gol acho, foram de lado a lado. Era ataque contra ataque. É...
2: Não, tanto gente... que as finalizações foram muito semelhantes. O Bahia terminou o jogo com 11 e a gente e... fez 9.
1: Perfeito. Exatamente. Foi um, foi um jogo bastante parelho. Então, você fazer um jogo parelho na Fonte Nova com o Bahia. Que. Agora, na tabela, se você olhar friamente, você vai ver que o, é um time que briga por libertadores, né? a gente, a gente é, coloca assim, o, o Fortaleza num, numa situação de crescimento. Né? É muito cedo para falar isso, mas é uma situação de crescimento. É, a gente vê que é, os jogos fora de casa, como vocês mesmos salientaram, aí, o Zé Ricardo tem uma... Um bom histórico, né? Pelo menos sempre empata, né? Se a gente conseguir empatar todos os jogos fora de casa e começar a fazer nosso dever de casa, que essa é a parte mais complicada, pelo menos até agora, não sei por quê, né? Mas é uma hora ele vai achar o ponto do doce, não é possível. Eu e uma que... coisa
2: que a gente não pode deixar passar é que, tipo, beleza, foi um empate e tal... Ah. Mas, assim, a gente conseguiu uma coisa que Flamengo não conseguiu, que CSA não conseguiu, que Grêmio não conseguiu, que Fluminense, Havaí e Corinthians não conseguiram, né? Que era segurar um empate com o Bahia em Salvador. Então, é, é realmente um, um resultado para se comemorar. E uma outra coisa que eu queria comentar também é... Uma outra percepção que eu tenho do jogo é que o Zé Ricardo mexeu muito mal, na minha opinião. Muito mal. Eu vi muita gente falando que ele tinha mexido mal no jogo contra o Fluminense. Mas para mim, disparado de todos os jogos do Zé até aqui no comando do Fortaleza, hoje foi o pior. Porque ele tomou decisões que eu não entendi. Se eu não me engano, a primeira substituição foi o Felipe Pires. Ele tirou o Felipe Pires para colocar o Edinho. Beleza, colocar o Edinho... Ok, mas tirar o Felipe Pires, principalmente porque o Romarinho já tinha sentido, o Romarinho já vinha no sacrifício, o Romarinho tentou prolongar o tempo dele em campo, porque ele já vinha reclamando ali, meio que fazendo umas caretas, então assim, definitivamente eu não tiraria o Felipe Pires, que vinha jogando bem, tinha sido autor do gol, então eu fiquei sem compreender. E logo depois ele tira o. Acho que foi o Osvaldo. Saiu antes. Eu não lembro se quem saiu antes, foi o Romarinho ou o Osvaldo, mas eu acho que foi o Osvaldo para colocar o Matheus Vargas. Até aí, mais uma vez, tudo bem colocar o um meia de criação. É, só que. E a gente sabe que o, que o Osvaldo, ele às vezes perde um pouco o gás para os 90 minutos. Mas assim, a entrada do Matheus Vargas, inclusive, a gente comentou isso no último episódio. A entrada do, do Matheus Vargas escancara para a gente que o Mariano Vasquez não tem vez. Né? O Mariano Vasquez já entrou em um ou dois jogos, foi muito bem, pelo menos a torcida gostou do que ele, do que ele apresentou, e o Matheus Vargas foi, foi regularizado, foi inscrito no BID na última sexta-feira e já entrou em, no lugar do Mariano, uma substituição que, teoricamente, deveria ser o Mariano entrando, o Matheus Vargas já furou a fila, então, assim, há algo com o Mariano Vasquez, isso não é uma coisa só do Zé Ricardo, vamos lembrar que o, que o Rogério Senna também não tinha muita simpatia por escalá-lo, é, então, entrou o Matheus Vargas, a entrada do Matheus Vargas e a saída do Oswaldo, para mim, não é o problema. Mas aí a gente vem na substituição mais grave. Além do fato de se ter tirado Felipe Pires, o cara me entra com o Matheus Alessandro. Tendo o Wellington Paulista, no lugar do Romarinho, tendo o Wellington Paulista fazendo um jogo sofrível. O Wellington Paulista teve um contra-ataque puxado pela gente, pela direita... Que o Elton Paulista, enquanto a gente tinha dois atacantes já quase chegando na área do Bahia, o Elton Paulista vinha correndo do meio campo. O Elton Paulista, eu fui olhar o mapa de calor dele, e não existe, não existe calor dentro da área. Ele jogou o jogo inteiro fora da área. A gente jogou um jogo inteiro sem um centroavante, porque o centroavante que estava lá não se comportou como nove. Né? Para além disso, eu fui dar uma olhada nos scouts dele, o cara errou metade dos passes que deu. Né? O Elton Paulista terminou o jogo com 50% de passos certos, isso é bizarro, porque foram os erros de passe que comprometeram um pouco a saída de bola do Fortaleza, e que talvez, corrigindo isso, uma maior qualidade do passe, talvez a gente pudesse até ter agredido mais o Bahia. Né? Para mim, o Elton Paulista ter terminado esse jogo é um pouco inexplicável, Eu não entendi realmente as mexidas do Zé eu teria tirado o Ellington Paulista já no intervalo e colocado o André Luiz. Isso daria... E mantido o Felipe Pires. É, isso daria velocidade pra gente para poder tentar agredir mais o Bahia e nem por isso ia expor tanto a gente, porque houve realmente a entrada do Matheus Vargas para recompor ali o meio campo, né?
0: Pois é, Thais. Eu, eu também não concordo porque que ele... Não muda, sabe? Porque que ele, não, ele não tira o Elton Paulista de campo É terceira partida seguida que o Elton Paulista não joga bem Goiás, Fluminense e Bahia Não joga bem, mais atrapalha do que ajuda Mas termina o jogo Porra, tendo... tudo bem Tudo bem que o Chiesa não é essas coisas todas Mas assim, eu daria uma chance pro Chiesa de novo, sabe? Eu daria, porque assim Primeiro pra, pra saber como é que ele tá, ou, ou tentar uma, uma mudança de, de esquema. Como você falou, o André Luiz... O, o, André o próprio Luiz, André Luiz, quando jogou de 9,
2: fez dois gols.
0: Exatamente. Na, na, na oportunidade que o André teve de jogar de 9, ele deu conta do recado. Ele não é um cara paradão, mas é um cara que finaliza bem, que sabe proteger a bola. Eu, eu acho que o André ele tem muito mais característica de um 9 do que de ponta sabe, assim, ele é, porque assim, o futebol, ele meio que mudou hoje, né, não existe mais aquele segundo atacante, ou você, se você é segundo atacante, você tem que ser ponta, e aí, não é nem todo jogador que tem essa qualidade de ser um ponta, a velocidade, o drible, a qualidade de jogar nessa posição, o André é um segundo atacante, mas que, quando ele entra, ele tem que fazer ali a, a, a ponta direita ou esquerda, ser auxiliar de lateral, porque tem que marcar, tem que voltar até quase na linha de fundo e ainda tem que ter força para ser rápido para ser agudo eu acho que o André não tem essa, essa característica de um ponta eu acho só que assim o Aito Paulista levou amarelo e não joga contra o Palmeiras né então vamos ver o que é que o Zé Ricardo apronta aí para esse jogo
1: é o André inclusive ano passado na Ponte Preta junto com o Júnior Santos né eles revezavam muito nessa história de um, um é, de, são dois caras que que têm a força o Júnior Santos tem mais velocidade que ele, até. Mas aí, o André fez muitos gols ano passado pela Ponte Preta, é, aproveitando essa, é, essa velocidade do Júnior Santos, que servia ele com ele mais centralizado, né?
0: É. Então pronto. é. Vai, tá, Só
2: vai. fazer uns última, uma última, bater um pouquinho na mesma tecla, mas, assim, trazendo alguns dados, de que, assim, para mim, o saldo do jogo, bom jogo para ter sido um jogo fora de casa, bom jogo, bom resultado, dá um ânimo para a gente recomeçar esse, esse segundo turno com muito gás, mas assim, a gente pecou muito nos passes, gente. É, a gente teve 55% de, de passes certos, isso é muito, muito pouco, de aproveitamento, perdão, perdão, 78% de passes certos. Isso é muito baixo, a gente tem que tentar elevar para os 80%, e eu acho que foi isso que meio que... É, prejudicou realmente nossa saída de bola, a gente não acertou nenhum cruzamento dos 14 que a gente fez, nenhum cruzamento foi certo, é, o aproveitamento da, das bolas lançadas foi de 55%, enfim, é, eu acho que é, isso é algo que a gente tem que corrigir, além das finalizações, corrigir a, o passe, ter a posse de bola, mas com qualidade de passe, sabe? Eu acho que quanto menos passes bobos a gente errar, mais fácil a gente agredir o adversário.
0: Perfeito, Então vamos votar no melhor e no pior para a gente ganhar tempo e chamar a vinhetinha aí. É, eu tô numa dúvida entre Felipe Pires, que jogou bem pra caramba. Tô na dúvida entre Romarinho, que também voltou a ser o Romarinho, aquele Romarinho útil, mas por ter feito o gol eu vou de Felipe Pires, a minha escolha é Felipe Pires. Mas eu tenho é, menções honrosas a fazer, o Romarinho jogou bem, o Oswaldo jogou muito bem naquela posição, eu acho que falta ele ainda um pouco de ritmo, talvez, não sei, mas... É, falta o Oswaldo na verdade, não é nem ritmo É assim, é uma maior intensidade durante o jogo O Oswaldo aparece na partida um momento e some Aí aparece em outro momento e some Falta aí uma maior regularidade, uma maior frequência durante a partida O Jackson fez uma partida espetacular Eu não sei se é porque ele estava jogando contra o Bahia Que ele se empolgou, mas ele acertou tudo Não errou praticamente nada É... E é isso, ele
2: tirou um gol, ele tirou um gol que o Arthur tava ali só pra meter pra, pra dentro, né? Isso. Tirou o pirulito da boca da, da criança.
0: Já também. Tá me... Aquela bola ali, eu já, eu, assim, eu botei a mão na cabeça e disse, porra, porque eu vi a bola entrando, assim, e eu, eu achei que a bola ia ser contra, porque pela, pela televisão pareceu que ia ser um gol contra. Mas aí, é se você, Thaís, quem você volta no melhor da partida?
2: Gostei de todas as suas lembranças e menções honrosas. Acho que o Romarinho ocupou muito bem o, o meio campo ali, aquela zona por dentro do, do corredor de meio, né? É... Poderia dar uma menção honrosa para a Zaga como um todo. Incrível como a gente conseguiu corrigir o que havia de mais grave, né? Agora inverteu. A Zaga era um problema para a gente. Agora está sendo ataque mas eu também vou votar no Felipe, pela categoria da jogada do gol dele, eu achei que ele, que ele fez um, enfim, foi uma jogada de manual mesmo, ele conseguiu tirar a bola do goleiro de uma maneira muito técnica, e para mim vale o prêmio de melhor da partida.
0: E você, Benilson, o que, é que você diz aí do melhor? Porque você, tu, tu sempre vem para vacalhar, mas tu votou do pior, o hum. Zé Ricardo,
1: olha, no último <risos> jogo. Não, é porque ali, ali foi um, um, uma espécie de desabafo e protesto contra o nosso treinador, que realmente ali, naquele dia ali, ele melou com força, né, A gente pode dizer assim. Mas vamos lá. É, hoje, a dupla de zaga hoje foi muito boa, né, e principalmente o Jackson, jogaram muito. O Osvaldo e Felipe Pires, também, a, a, o lance do gol foi também uma execução perfeita, de ambos, Mas eu acho que o Romarinho hoje jogou muito. O Romarinho jogou muita bola hoje. O meu voto vó... de melhor é para o Romarinho.
0: Então, mesmo você votando no Romarinho, eu também concordo que ele jogou bem. Mas é, eu não sei se a Thaís ficou com medo que ela me acompanhou no voto. Ultimamente ela votava contra. Mas ela Tauê ficou com medo mesmo de...
2: Estou querendo segurar meu emprego, rapaz.
0: Exatamente. Então, é, Felipe Pires, que venceu aqui. E a segunda vez que o Felipe Pires vence, nós temos como melhor da partida quatro jogadores empatados, cada um com dois votos no nosso ranking aqui que... o Elton Paulista, Romarinho, Felipe Alves e Felipe Pires todos eles foram vencedores de duas partidas cada como melhor do jogo agora vamos para o pior do... da partida é... para o pior eu tenho três personalidades para destacar a primeira personalidade a destacar é o Elton Paulista porque como eu falei anteriormente a terceira partida seguida que ele não joga absolutamente nada que nem para ter uma chance, nem para nada, nada, nada muita correria, muita vontade, mas pouca produção a minha segunda pessoa escolhida é a pessoa responsável por esse empate porque eu não, eu não, tenho, eu não, eu não admito um pênalti daquele assim, porque você dá um carrinho dentro da área numa, numa bola, sei lá, nem era tão assim Ele estava bem marcado, tinha uma cobertura tava o Felipe na cobertura, tinha o um Jaques também ali próximo Não precisava daquele pênalti do Carlinhos Mas assim, com coração partido eu não, voto, eu não voto em nenhum desses dois O meu pior da partida é o Felipe Porque por mais que o, o Carlinhos tenha feito o pênalti Por mais que o Ayrton Paulista não tenha feito nada O Felipe, ele passa o jogo inteiro fazendo força para dar gol Como ele deu o gol contra o Fluminense ele fica assim, é o tempo inteiro errando o passe, é o tempo inteiro, é, ele, ele busca a pior opção. Ele tem a opção do lado, que é o Tinga, mas ele prefere virar pro Carlinhos. Nessa virada pro Carlinhos, ele dá um passe curto, o cara toma a bola e quase é gol. O Felipe é o jogo inteiro irritando. Aquela falta que ele bateu no segundo tempo, fizeram ali uma jogada ensaiada, e eu pensando, o que é que o Felipe vai fazer? E ele, assim, parece que, eu não sei. Eu tô com tanta raiva do Felipe, tô com tanta raiva do Felipe, que, que assim, o Felipe merecia até uma pisa, sabe? Não de forma literal apenas, mas... Porque é impressionante como esse cara, ele tá conseguindo voltar a ser aquele Felipe que a torcida odiava ano passado, em 2018. Porque eu não sei se vocês lembram, quando o Rogério Ceni resolveu mudar a dupla de volante da Série B, que era Derley e Jean Patrick. O Rogério insistia no Felipe, e o Felipe dando gol, e o Felipe fazendo raiva... Até que ele se reencontrou E jogou super bem aquela Série B Mas o Felipe está fazendo assim uma, uma, uma Série A desastrosa E tomara que o, o próximo jogo O Juninho volte Contra, o, contra o, o, o Palmeiras né? E o Felipe vá para o banco E, e fique lá para aprender Eu me estiquei aqui Mas é porque É, é uma raiva sincera um desabafo, eu desabafo. Vi, eu vi, mas Foi um calma aí, desabafo Desabafo sincero Felipe é o meu pior da partida Thaís.
2: Então, amigo, eu também teria três pessoas para dar esse prêmio, mas eu já selecionei o meu. Para mim, o Carlinhos foi muito mal, e eu não digo isso só pelo pênalti. Tudo bem que o Arthur é um jogador muito bom, convocado para a seleção olímpica e tal, mas o Carlinhos véio, não ganhou uma, cara. Não ganhou uma do Arthur, passou o jogo inteiro no sacrifício, com muita dificuldade para marcar o Arthur. Então, assim, não foi só o pênalti infantil, né? O cara realmente não deu conta do recado de marcar um jogador de qualidade como é o Arthur. Além disso, o Edinho foi muito mal para mim. Entrou muito mal, ele já não tinha entrado bem no último jogo, só que eu dei um crédito porque ele entrou faltando pouco tempo para acabar e tal, então eu nem, nem quis avaliar. Mas o Edinho não produziu nada é, depois que entrou e tomou decisões erradas. Teve uma jogada específica que ele tentou um chute direto para o gol. Um chute péssimo que, enfim, isolou a bola quando ele tinha a opção do Wellington Paulista bem posicionado à esquerda dele, sabe? Ou nem que não fosse para Wellington Paulista, para qualquer um outro. Ele poderia ter, ter pensado melhor a jogada. Mas, para mim irrefutável, pior da partida, o Wellington Paulista, WP9. É, por tudo que eu já falei até aqui, 50% de, de acerto no passe, velho, isso, não é, isso não, é, não é porcentagem de jogador profissional, de jogador que quer vencer. Fora que o cara é um centroavante que não fica dentro da área, eu achei um jogo muito esquisito dele, achei muito esquisito o posicionamento dele. Quando eu vi, teve uma hora que ele parecia um volante pelo posicionamento dele. E assim ele prejudica toda a construção da jogada A transição é, De contra-ataque Porque ele já não é uma pessoa de tanta velocidade Ele também já não é mais um menino Então eu acho que Não sei se isso é uma, é uma orientação Do Zé Ricardo Mas se for, tá tudo errado E pra mim Ele foi o pior em campo hoje com certeza. Na verdade ele não tinha nem que ter ido A campo, porque pra mim não era um jogo o Wellington Paulista E eu falei isso no pré-jogo para mim era um jogo para André Luiz, que tinha mais velocidade, que poderia ocupar melhor os espaços dentro da área do time baiano e poderia agredir mais, tentar mais, é, enfim, dar mais trabalho para o Douglas. Então, para mim, pior da partida, o Wellington Paulista.
0: E você, Benítez? Fala aí. Eu de é, é,
1: quando eu vi o lance do pênalti, que né, do, o do Carlos fez, eu já disse, pronto,
0: entregou o jogo,
1: vai ser vai ser o, o homem mau do jogo, o personagem ruim. Aí eu parei pra pensar, não, vai que daqui a pouco ele acerta um cruzamento, vai, ou então faz um gol, e aí se redim, né? Mas, cara, eu tava numa dúvida danada entre quando vocês começaram a votação, eu tava, comecei a pensar. A minha dúvida, eu não, eu não pensei no Felipe não, viu, Salve? apesar do seu ódio aí, ao, do ao momento do Felipe, mas eu sempre tava em dúvida entre o Carlinhos e o Hélio Paulista. Mas aí, para evitar esse triplo simpático, porque para mim tanto vai votar num como no outro, porque os dois foram ruins mesmo, e o Hélio Paulista eu acho que atrap atrapalhou mais em quantidade de lances, apesar do Carlinhos ter atrapalhado na qualidade, porque o lance que ele errou foi fatal, mas a quantidade de erros do Hélio Paulista foi, hoje extrapolou a paciência de todo mundo. Então, é, para evitar esse triplo simpático, eu voto sem peso nenhum na consciência hein, no
0: Hélio Paulista. Então, o Everton Paulista, pelo segundo jogo consecutivo, ele se torna o pior da partida. E o nosso ranking aqui é com o Roger Carvalho com três, três vitórias, né até, até estranho chamar de vitórias, né? Três escolhas. O Everton Paulista com dois em segundo colocado. E fica Gabriel Dias, Bruno Melo e o Felipe, que eu tentei, mas não consegui, ficou com apenas uma Mas só uma, uma observação. Você, hum.
2: tentou, você tentou e não conseguiu, mas só para lembrar que no nosso pós-jogo... Do jogo passado, foram eles dois os votados também de pior da partida. Porque eu votei no pós-jogo passado no Felipe, você e Emanuel votaram no Wellington Paulista. E agora, nesse pós-jogo, mais uma vez, são os dois que são lembrados na hora de da gente eleger o pior da partida. Então, a gente tem duas partidas seguidas em que, teoricamente, o Wellington Paulista e Felipe figuram como piores da partida.
0: Pois bem, então vamos aqui agora para a parte... Dos adversários que a gente está secando né? O nosso nervosão E no nervosão Tivemos algumas partidas Bem difíceis nesse final de semana é, Vamos falar aqui um pouco Sobre cada uma Rapidamente o Vasco ganhou da Chapecoense Em Chapecó Um resultado que para muitos foi bom Para muitos não foi tão bom assim Esperava talvez um empate né? Era o melhor empate O Ceará empatou com o Botafogo em casa Um bom resultado O Atlético Paranaense perdeu para o Havaí em casa, e na minha opinião, foi um resultado ruim, mas há quem diga que o Havaí já morreu, e eu não, não sei. Pra mim
2: foi um resultado péssimo.
0: É, Menils, tu, tu acha que o Havaí tá morto, não? Rapaz, se o Havaí não tiver
1: morto, velho, então eu, eu acho que tem uma reencarnação do Lisca aí, melhor do que ele, viu? Porque a quantidade de pontos que o Havaí fechou o turno pra não estar tá morto no, no campeonato é só outro milagre igual aquele que aconteceu no passado, viu? Né?
0: Pois é, mim, não sei. futebol é muito, é muito escroto, né? E aí o fluminense me arruma uma vitória com o Corinthians, o, o goleiro lá do Corinthians ele tá de sacanagem, né? Porque a segunda partida que ele entrega o, a, o jogo, ele entregou uma vitória em casa no último final de semana E nesse final de semana ele foi, talvez não foi tão ridículo, não, talvez foi mais ridículo do que o jogo passado Porque no jogo passado o Leandro Carvalho teve o mérito da batida e tal Nesse, cara, uma bola boa fraca na mão dele, ele botou pra dentro, assim. não, hoje,
1: hoje foi um frango, Pelo amor hoje foi um de frango, Aquilo não foi frango, não, aquele a gente pode classificar como um falha, mas hoje foi um frango.
0: Absurdo, cara. absurdo, cara, coisa ridícula. E o, o Grêmio deu uma sapecada no Goiás de 3x0, e agora tá rolando, nesse momento da gravação, né, São Paulo e CSA 0x0, é... Uma, uma rodada não tão interessante né, para a gente Por isso foi importante essa, esse um aí que nós tivemos E para o próximo final de semana Nós vamos ter Botafogo pega o São Paulo em casa O Cruzeiro pega o Flamengo em casa O Bahia vai para São Paulo para pegar o Corinthians Esses três jogos no sábado No domingo o Internacional pega a Chapecoense em Porto Alegre o Ceará vai para Maceió pegar o CSA. O Fortaleza pega apenas o Palmeiras aqui, na Arena Castelão. O Vasco pega o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. E a rodada se encerra com Goiás e Fluminense no Serra Dourada, em Goiânia. Então, uma rodada aí com alguns confrontos diretos, né? É, CSA e Ceará e, e Goiás e Fluminense. Vamos ligar o secador aí para esses times, para a gente. É, porque, sinceramente, vamos falar mais sobre isso no programa da semana. Mas é muito difícil esperar uma vitória assim, contra o Palmeiras, né? O Palmeiras que conseguiu embalar aí novamente, depois da chegada do Mano Menezes. E o Fortaleza hoje, na classificação, é o 14º colocado. Como eu falei anteriormente, né? 22 pontos. E de uma forma geral, o que vocês acharam da rodada? Foi mais ou menos, né?
1: É, eu, eu, eu achei que... Hum. Não foi tão ruim não, apesar da vitória do Vasco é, a vitória do Vasco para mim, eu achei que era melhor do que a vitória da Chape o ruim mesmo foi a vitória do Fluminense, a vitória do Fluminense contra o Corinthians realmente eu não esperava eu achava que, o, principalmente o jogo sem Brasília e a, e a torcida do Fluminense não tá tão empolgada assim, se duvidar eu acho que é capaz de ter dado mais torcida do Corinthians do que do Fluminense lá em Brasília, e mesmo assim o Fluminense conseguiu fazer mais três pontinhos aí, esse foi o resultado ruim e, e das duas rumas, né? Das duas uma. Ou o Fluminense em, em bala de vez, até porque o próximo jogo dele, como você falou aí, é com o Goiás, né? Do Serra Dourada. É outro confronto direto. Exatamente. E, e eu, não, eu não acho difícil o Fluminense vencer o Goiás lá no Serra Dourada. Aí, aí o Goiás é a hora de, de realmente a gente saber quem é que... Que vai entrar para a briga lá no Z4 de, de uma vez por todas. Porque o um time que passa muito tempo, fora da zona. O Goiás chegou a, a passear lá em cima, entre os dez melhores. E, e agora, no segundo turno,
0: entrar no, no, no Z4, é, eu acho que começa a virar um sério candidato, viu? O, 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 o Goiás está com a terceira derrota seguida, né? Que ele, ele vem, né? E eu acho um jogo difícil, eu acho que um jogo que torcer por um empatezinho aí seria interessante. Porque. Ave Maria. Fluminense e Goiás, Fluminense ganhar passa o Goiás.
2: Essa preocupação com o Fluminense só mostra que a gente realmente conseguiu... Ressuscitar. Ressuscitar porra. um morto.
0: Exatamente, cara. Puta é. que pariu. Era pra gente estar agora no máximo com... Se tivesse vencido, tinha... tinha feito 12 pontos, empatava hoje, tava 10 pontos de diferença aí pro Fluminense. Não. É não? E agora estamos só a 4. Eita, porra.
2: Mas é basicamente isso, cara. Tipo... Não dá para escolher, todos, não dá para esperar que todos os jogos vão, vão encaixar direitinho para gente. Para mim foi ruim o Havaí ter vencido, para mim foi ruim o Vasco ter vencido. Eu preferi um empate entre Vasco e, e Chapecoense. E, pelo amor de Deus, véio, o Cássio fazer um negócio daquele... E... Sem condições, então, mas é isso. Pelo menos a gente fez nossa parte, que foi pelo menos garantir um ponto fora de casa. E vamos seguir para esse segundo turno que acho que vai dar bom.
0: É, e, e naquela análise que eu sempre falo aqui, que o Fortaleza ele precisa ter um equilíbrio entre casa e fora, né? E em casa nós, como eu falei, não vou ficar falando isso toda, toda vez para ficar, ficar, ir, ir atualizando a cada rodada. Fortaleza perdeu 14 pontos em casa, né? Mas fora de casa ele já ganhou 9, com o empate hoje foi o nono ponto fora de casa. Então isso no, no, nos diz que estamos com um saldo devedor aí de 5 pontos. É aceitável esse saldo devedor de 5 pontos. Fortaleza hoje é o décimo colocado como visitante e apenas o décimo sexto como mandante. Então a gente precisa voltar a mandar em casa, foi a nossa, nossa pauta do nosso último programa. Se você não ouviu ele... Ainda está no feed né? para você dar o play, analisamos o, o nosso desempenho em casa, tivemos um, um papo super interessante, super rico sobre a homofobia nos estádios e falamos também do, desse pré-jogo e o que mais Thaís, foi, foi só isso né? Do nervosão, né? Acho que
2: foi, na verdade, foi desempenho em casa, elenco para 2020, isso, isso. homofobia no pronto, estádio
0: pronto, e para junto. Perfeito, perfeito. A bem
1: da... Só, só para só fechar essas curiosidades, você gosta de curiosidade, hum. é, a gente fechando o turno, é, metade dos times fizeram nove partidas em casa e a outra metade fez dez partidas em casa. A gente está na lista dos que, que nós fizemos só nove partidas em casa nesse primeiro turno.
0: É, e assim, mas por. Eu, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque nós também fizemos 10 partidas em casa, né? Porque foi um clássico, né? E, jogando em casa. Não,
1: não, mas aí a gente jogou com minoria de torcida, não, nada doido. Não, eu sei, mas. Não, 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 não em, em casa
0: não casa. conta não, também não conta
2: não, não mas, mas eu
0: digo assim, se a gente tivesse vencido o jogo, é, contaria. Entraria pra estatística pra de fora de casa. Não, eu sei, cara, eu sei. Mas eu tô falando isso. Entraria para estatística de fora de casa. Mas, assim, seria um, um, uma coisa... Como é que eu posso dizer, assim? Teria sido muito bom, porque nós teríamos tido 10 partidas em casa no primeiro turno e 10 também no segundo turno. Mas como não ganhamos, né? Assim, eu, eu sei que, eu sei que não é, é fora de casa. Tô, tô aqui me lamentando por aquela derrota ainda, que não, também doeu um pouco. Mas, enfim, é isso, né? Mais algo para falar ou, ou não? Pode acabar aqui. Por mim...
2: Também acho que a gente já falou do que dava para falar e vamos esperar o feedback dos nossos ouvidos.
0: Pois estão pronto, então obrigado a você que nos ouviu, nos acompanhou, tentamos gravar rápido, acabou o jogo, nós já começamos a gravação para quanto mais cedo gravar, mais cedo editar, mais cedo postar, por torcedor ainda ouvir nessa noite de domingo, ou ouvir amanhã indo para o trabalho, ou qualquer momento, porque essa é a grande característica do podcast, você pode ouvir em qualquer hora, em qualquer local, e sem problemas nenhum então muito obrigado a todos, lembrando a você para seguir as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram segue também nas plataformas que você escuta lá no podcast, no Apple, no Google no Cashbox, Enco ou qualquer outra plataforma que você tem no seu celular valeu pessoal, obrigado compartilha nosso episódio quinta-feira temos programa especial mais uma vez é, então é isso, até a próxima, valeu Thaís, valeu Nilson Tchau.
2: Valeu galera, valeu 20 tamo, valeu, tamo junto na soma, vamos veja. pra esse segundo é tempo.
1: Forte abraço valeu.
0: É sangue no olho e o coração Na ponta da chuteira
1: Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira Na selva sou rei, no campo sou valente Bancada é a alma da gente Minha nação é tricolor Tua camisa é meu
0: amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço O som da batida na
1: palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita
2: manda a mão
1: a voz da torcida vem do coração que canta
0: que agita que grita